0: Hé hey, le gang, avant de commencer cet épisode, est-ce que t'as vu que j'ai sorti ma newsletter J'y partage du contenu exclusif. Si tu veux t'abonner, file dans ma bio Insta le Wedding Gang. Et surtout, vérifie ta boîte d'indésirables pour être sûr que mon mail n'est pas parti dans tes spams. et bienvenue sur Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage connus et reconnus pour leur travail. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello le gang, bienvenue dans l'épisode 30 de Wedding Divan. 30 épisodes déjà, j'en reviens pas. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'interviewe un couple. Lisiane et Romain, trentenaires et ensemble depuis plusieurs années, ont créé UNIO, un accompagnement 100% en ligne de préparation au mariage. Ça t'intrigue Moi aussi. Allez, c'est parti Hello Lisiane et Romain, je suis ravie de vous accueillir dans le Divan. Prenez place, bienvenue
1: Merci. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir, oui.
0: Écoutez, je suis je suis contente parce que ben, finalement vous êtes les premiers que je ne connais à part Cora, mais on avait déjà beaucoup échangé sur sur Insta. Vous êtes les premiers que je ne connais pas du tout en fait. Et du coup ça va ça va être très intéressant parce que ben je vais apprendre à vous connaître en même temps que les auditeurs du podcast.
1: Super, bien ouais, enchantée du coup.
0: Bien enchantée, oui. Euh, quel est votre parcours Racontez-moi un petit peu euh, comment euh, vous êtes arrivé dans le milieu du mariage.
1: Alors, longue histoire. Euh, alors moi, je m'appelle Romain, j'ai 30 ans, euh, tout juste 30 ans. Donc, on s'est rencontré avec Lisiane il, il, il y a quelques années, il y a quatre ans. Et euh, moi, je ne viens pas du tout de, de ce milieu-là. Je suis ingénieur de formation en génie civil donc plutôt un milieu 100% d'hommes et de testostérone à couler du béton toute la journée euh, sur les chantiers. Et, euh, et euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'ai démissionné, euh, démissionné de mon boulot pour, euh, pour partir en voyage avec Lisanne. On a fait le tour du monde, tous les deux. Et puis on a eu euh, l'idée du NIO. Enfin, on a décidé de faire une NIO pendant le voyage. Et euh, et l'un dans l'autre, on se retrouve là, du coup, en septembre 2022, à, à être complètement dans le milieu du mariage, alors que je pense, on m'aurait dit ça il y a quelques années, jamais.
0: T'aurais rigolé. Jamais, je me
1: serais dit, euh, je me serais jamais dit, euh, genre ta vie, ça va être, euh, ton travail, ça va être dans le milieu du mariage. J'étais à des années-lumière de ça, quoi. Tu
0: m'étonnes. Et vous êtes parti combien de temps en, en, en voyage?
1: On est parti 14 mois. 14 mois, on est parti en octobre 2020. En plein Covid, entre la premier et le deuxième confinement, et on est revenu en décembre de l'année dernière.
0: Ok, Bah, on va, on va laisser Lysiane, se, se présenter un petit peu, puis après, vous me raconterez quel pays vous avez fait, et. Allez.
1: Si Ça vous va. êtes,
0: si vous êtes supporté, a priori, oui, puisque vous êtes marié maintenant. Oui. <rire> euh, <ouais. rire> moi, c'est Lysiane.
2: J'ai trop de temps jusqu'à demain. <rire> Je viens de Saint-Etienne. Euh, Je te souhaiterais ton merci.
0: anniversaire demain, alors, parce que, on s'en ouais, se souhaite se pas en avance. On n'a pas le
2: droit. Oh. <rire> voilà. Mon parcours, j'ai fait euh, une prépa et une école de commerce et j'ai commencé à bosser euh, 3-4 ans dans un grand groupe dans l'immobilier commercial. Donc euh, Mon dernier poste, c'était directrice d'un centre commercial à Lyon.
0: C'était quoi comme, comme, euh, comme boîte Parce que moi, j'ai travaillé dans le développement aussi. C'est
2: euh... vrai Unibail Rodamco. Euh... Oh là là Le
0: <rire> <C 'est> mal.
2: <rire> Les requins.
0: Les requins <rire> Oui. <rire> OK. Et... Du coup, j'étais directrice à la fin de Confluence à Lyon. C'est un centre commercial. Ah, ben moi, je bossais pour ce bois, tu
2: vois. <rire> ah, trop marrant. Ah oui, donc le un... négo, ça devait bah, être intense, ouais. C'était sympa. <rire> tu imagines, ouais. Et pareil, j'ai démissionné pour euh, partir en Tour du Monde avec Romain en 2020. Et c'est pendant le Tour du Monde qu'on a lancé une donc on y reviendra. Mais euh, Donc moi non plus, mon parcours avait un peu rien à voir avec le, avec le mariage. En revanche... Toutes mes appétences, euh, voilà business euh, développement marketing et tout je les avais un peu plus que Romain qui, qui faisait vraiment du béton quoi. qui faisait de la gestion aussi mais du béton.
0: OK donc vous gestion donc vous êtes dans le mariage mais vous êtes vous avez un, un service je pense qu'on peut enfin on peut dire service plutôt que produit. On peut dire
1: service ouais. Qui
0: qui est un peu différenciant. Du coup vous proposez quoi aux au futurs mariés
1: alors, ce qu'on propose, euh, et on va l'expliquer après parce que c'est vrai que ça parle pas encore à beaucoup de monde, ce qu'on propose, mais c'est une préparation laïque au mariage à faire en ligne. Alors, du coup, pour les, les gens qui ça ne parle pas forcément, qui vont nous écouter, c'est euh, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de l'église, euh, quand on se marie à l'église, on a des séances, des, des petites sessions avec un représentant de l'église, un curé, un prêtre, et on aborde pendant 6-7 euh, séances des euh, bah, des thèmes euh, de la vie de couple, de l'engagement, de ce que ça signifie, tout ça. C'est une préparation au mariage, on appelle ça comme ça, une préparation au mariage. Et, euh, et en fait, ça vient d'un constat, euh, Lysanne, on reviendra peut-être dessus après, mais ça vient d'un constat que d'un point de vue enfin d'une la, préparation laïque aujourd'hui au mariage, c'est très peu développé en France, alors que c'est déjà bien développé dans les pays anglo-saxons. Et, euh, et donc voilà, c'est ce qu'on propose. Donc on propose un parcours en sept séances. On va y revenir, je pense, plus en détail. Mais le, cette séance qui traite de tous ces sujets euh, qui sont aussi abordés à l'église, hein, mais de façon 100% laïque. Et euh, on a essayé, je pense qu'on a réussi, de faire quelque chose de ludique, euh, assez moderne. Enfin, c'est une plateforme 100% en ligne. Tout se fait euh, chez soi, à la maison, dans l'intimité du couple. Et,
2: euh, Ça explique comment aussi. Et donc
1: voilà. Donc, après, sur, le, sur les séances en elles-mêmes, les séances, c'est complètement d'autonomie chez soi dans le couple dans l'intimité du couple parce que justement nous euh, c'est quelque chose qu'on voulait c'était pas avoir à faire ça devant euh, d'autres couples ou euh, avec quelqu'un certainement en autonomie parce que ça s'adapte à l'utilisateur et en gros chaque séance elles sont décomposées en deux parties elles sont toutes fabriquées de la même manière mais c'est qu'elles ont une première partie sur le thème euh, de lecture ou d'écoute ensuite on a des questionnaires à répondre individuellement pour que chacun de son côté il puisse euh, Déjà rentrer dans le thème en question, déjà faire une introspection déjà de soi avant de rentrer dans le, le thème à deux. Et cette partie, elle fait le lien avec la deuxième qui est un peu la partie cool de la séance où on dit à nos couples de se réserver un, un moment à deux. Un moment euh, privilégié à deux sans téléphone, sans enfant, s'ils si ont des enfants. Et ils vont confronter leurs réponses qu'ils ont, qu qu ont données dans les premières parties. Et ça va leur faire une base de discussion sur le thème euh, et ils vont vraiment rentrer en profondeur, ils vont vraiment échanger. Nous, pour l'avoir fait, on passe des heures et des heures à parler, une question on amène une autre et ça fait lien. Et puis à la, à la fin de tout ça, ils ont abordé l'essentiel sur le thème et euh, on leur demande de, de répondre à un dernier questionnaire à deux cette fois et qui fait un peu synthèse de ce que le couple pense du coup sur le thème en question.
0: D'accord. Et donc du coup, enfin là, je pense que tout le monde connaît un peu la cérémonie laïque, enfin en tout cas les, les auditeurs de, de ce podcast puisque c'est un podcast qui est dédié aux pros du mariage. Mais du coup, c'est ça s'adresse à qui Ça s'adresse aux, aux aux gens qui donc qui veulent se marier laïquement, mais qui n'ont pas forcément d'officiant
2: pro. En, je veux dire. En, en fait, c'est assez indépendant de l'officiant parce que l'office enfin c'est assez complémentaire en fait, même si on a un officiant pro, parce que L'officiant, euh, il va plus s'occuper de la cérémonie en elle-même. Alors que nous, notre programme, c'est pas pour préparer la cérémonie, c'est vraiment pour préparer le couple à l'engagement. Donc, euh, sur le plus long terme, c'est se dire pourquoi on se marie, est-ce qu'on s'est bien communiqué, est-ce qu'on a réfléchi aux épreuves qu'on allait traverser, euh, est-ce qu'on sait quel type de famille on veut construire ou pas, etc. Donc, vraiment, c'est deux choses différentes. L'officiant, ça va être sur le jour J, et nous, ça va être sur vraiment l'engagement à plus long terme. Et d'ailleurs, c'est un programme qui, qui s'adresse aux futurs mariés parce que c'est un bon moment, selon nous, les fiançailles, pour se poser et se poser toutes ces questions-là en couple. Mais il euh, y a plein de... Enfin, no, nos clients nous disent tous, mais en fait, proposez-le à tous les couples qui se projettent parce qu'en fait, le, le prétexte du mariage est bon pour se poser ces questions-là. Mais en fait, n'importe quel couple qui se, se projette à deux, c'est bénéfique pour lui de vraiment se poser et de réfléchir à des questions qui dans le quotidien en fait on prend pas forcément le temps auquel on, on prend pas forcément le temps de, de répondre.
0: Ouais. Alors c'est vrai que moi personnellement je j'aborde ces thèmes-là aussi. Bon, et je en pense qu que ça dépend. Ouais, je pense que ça dépend des officiants. Euh, moi c'est vrai que dans ma préparation il euh, y a aussi euh, des questions qui vont leur faire se questionner, enfin les faire se questionner okay. et, et se parler même si euh, les questionnaires sont à remplir à 90 seuls. Je pense que des ouais, fois, okay. ils, ils doivent en parler quand même parce que c'est des choses qui remuent quand même euh, pas mal de choses. Souvent, ouais. bon, <rire> bon, c'est assez complémentaire. complémentaire hein. avec, euh...
2: Et après, dans une il y a aussi des sujets euh, qui n'auront pas leur place dans une cérémonie. Enfin, ouais. On a toute une séquence sur la sexualité. Euh, je pense que ce n'est pas ce dont ils ont envie de parler devant euh, leur famille et amis. C'est vraiment plus un truc ouais. vraiment intime.
0: Après, il bah, bah, y a des sujets qui se
2: recoupent plus avec la cérémonie. Par exemple, toute la première séance, c'est réfléchir à d'où on vient, donc individuellement, nos héritages familiaux, et ensuite tout le chemin qu'on a déjà parcouru à deux. Et en fait, euh, en fait, tout ça, ça peut être utilisé effectivement dans la cérémonie, d'avoir fait un peu le point sur ce qu'on a parcouru à deux. Et après, il y a des sujets un peu plus « techniques », entre guillemets par exemple sur la communication, on a pas mal de, de petits outils de communication non-violente, etc. Ça, pareil, ça n'a ça pas trop sa place dans une cérémonie. Donc, euh, c'est oui, vraiment
0: complémentaire. Ouais. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, vous, vous êtes, euh, êtes marié civilement Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a une cérémonie laïque prévue un jour Non, nous, on va faire une cérémonie euh, religieuse.
2: D'accord. Et on y reviendra. C'est justement le fait qu'on sache que ça existe à l'église qui nous a donné envie de le rendre accessible à en fait, des personnes qui ne se mariaient pas à l'église. Donc, nous, personnellement, mari euh, on s'est mariés civilement le 25 juin et on se marie le 17 décembre euh, à l'église et euh, du coup on est hyper préparé parce qu'on a fait les 7 oh, séances géniaux et la préparation à l'église donc
0: euh, hyper est bon. préparé en termes quoi. de préparation
1: c'est bon là, on est, je pense, et est donc vous avez pays. fait
0: vous avez fait euh, ce, ce tour du monde du coup qui vous a plutôt soudé vous a confirmé en fait que vous étiez en, dans le, sur le bon chemin quoi en plus des, des, des questionnaires
2: Ouais, bah, oui, oui, évidemment, le voyage, c'est... Euh... Mais assez bizarrement, tout le monde nous dit, euh... alors, ça n'a pas été trop dur et tout, mais... Euh... Enfin, pas du tout,
0: pour le non, coup... Non. Euh... Vous avez fait pour quoi comme coup... pays, alors
1: et Surtout que le contexte, en plus, c'était... Alors, comme c'était en plein Covid, il n'y avait pas forcément euh, beaucoup de touristes. On n'a pas hum, rencontré, euh, oui pour pas dire zéro, on n'a pas rencontré énormément de, de monde, de backpackers ou quoi. On qui, était vraiment qui, qui voyageait comme nous. Et du coup, là où euh, déjà voyager en couple, on passe du temps ensemble, et, mais aussi avec d'autres gens, là on a vraiment passé 14 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2: On a fait une pause de 24 un, heures. Mais...
1: Un, on, on ne sait pas, il n'y a qu'un <rire> jour. Un jour, 24 heures sur, euh, sur 14 mois qu'on qu n'a pas passé ensemble.
2: Ouais.
1: Mais sinon, ah ouais. c'est tout. Et les pays et du coup, oui, pour répondre à ta question, les pays... Oui. Euh, ouais, est toujours ça on, euh, on a commencé avec l'Égypte. Euh, L'Égypte-Tanzanie. Euh, le Népal... Bon, on a dû faire un, un, un stop, stop d'urgence euh, qui n'est pas le meilleur stop de l'histoire, mais à Dubaï. Euh, on a fait... Parce
2: que le Népal fermait ses frontières ouais. à cause du Covid On avait 24 heures pour partir, j'étais positif. Enfin bref. Un peu un fiasco, on a eu un test négatif, on a pris le premier avion et, et du coup, on, on s'est ouais, retrouvés à Dubaï. On s'est retrouvés vol, c'était
1: pour Dubaï, donc on est reparti à Dubaï.
0: Et ça vous a pas plu C'est pas nous, notre. Bah, Il ouais,
1: faut dire que le, le, le gap Katmandou-Dubaï, c'est pas
0: <rire> Je un, tirel, ouais. un choc naturel. C'est
1: un choc à tous les niveaux. <rire> on ouais. est euh... plus
2: team Katmandou ouais, que Dubaï, mais c'est tout à fait personnel.
1: Et euh, donc, ensuite, on a fait la Thaïlande, la côte ouest des États-Unis avec tous les parcs nationaux euh, en, en vanne. Où on s'est fiancés. Où on s'est fiancés, du coup. Et ensuite, le Mexique et la Colombie. Et puis après, on est rentrés. C'est déjà pas mal.
2: Trop bien. C'était ouais. Ouais, chouette parce qu'on a pu rester longtemps dans chaque pays. On est restés en moyenne 2-3 mois par pays. Et donc, c'était oui. vraiment pas des sauts de puce. Enfin, voilà, on, on a vraiment pris le temps dans chaque pays. Donc, c'était vraiment très chouette.
0: Trop bien. Et du coup, qui a eu euh, l'idée du New Est-ce qu'il y a eu plus de... Bon, peut-être Lysiane, j'imagine, peut-être, qui a eu la, le, les prémices du, de l'idée. Et puis après, est-ce que ça a été évident pour vous euh, de le faire ensemble Alors, l'idée, en effet, elle
2: venait au départ un peu plus d'un constat de ma part, parce que Romain, il a assez peu d'amis qui se sont mariés jusqu'à présent. On est un peu les premiers de son côté et les derniers de mon côté. <rire> Donc moi, de mon côté, ça fait, euh, je ne sais pas, six ans que j'ai beaucoup, beaucoup de mariages autour de moi. Et il y a quand même une majorité de mariages euh, catho autour de moi. Et donc, avec euh, tous ces couples qui avaient fait des préparations, donc comme on disait, soit avec un prêtre, soit avec un couple de la paroisse, pour justement aborder tous ces sujets de, de la vie à deux. Et j'avais aussi des couples qui se mariaient autour de moi laïquement et qui, j'entendais toujours, euh, bah du coup, se sentaient un peu lésés de ne pas avoir euh, de préparation. Donc, il y a même euh, des couples autour de moi qui ne sont pas du tout... Euh, euh, religieux qui ont quand même voulu faire une préparation avec un prêtre parce qu'ils n'avaient pas d'alternative où ils l'avaient pas trouvé. Il y en a d'autres qui ont essayé de se préparer un peu tout seuls, mais sans fil conducteur, c'est un peu dur. On se dit, on se fait une séance de préparation, on parle de ça, mais enfin voilà, comme euh, un peu quand on se lance dans euh, un entraînement sportif sans fil conducteur, très vite on, on lâche, quoi. Donc du coup, c'était vraiment ça. J'avais entendu vraiment pas mal de personnes euh, autour de moi dire, bah c'est c'est dommage. Donc, ça traînait un peu dans un coin de ma tête. Et pendant le voyage, c'est assez <rire> romantique. On était sur, le, sur une felouque, un bateau traditionnel égyptien, donc sur le Nil. Pendant trois jours, et vraiment, on se levait, on dormait, on mangeait sur le, le pont. C'est vraiment un bateau très basique. L'espace de pont, ouais. Ouais, vraiment, sur des voilà. tapis. quoi. Et donc, on vivait avec le soleil, le lever, le coucher de soleil. Donc, on avait des heures pour discuter. Enfin, vraiment, on n'avait que ça à faire. C'était Pro magnifique. Propice
1: à l'introspection, oui. Ouais,
2: à ouais, la contemplation. Enfin, c'est vraiment euh, génial. Et c'est là où on a eu la discussion. On s'est dit, mais on a cette idée. Est-ce qu'on euh, n'essaierait pas d'en faire euh, quelque chose Et donc, c'est là où on, on s'est dit, bon, bah allons-y. Pas, pas en mode euh, le grand mot, entrepreneuriat ou quoi que ce soit, mais on s'est dit, euh, bon, attendons bah, sans se mettre la pression, parce qu'on veut profiter de notre voyage et pas que ce soit un voyage euh, dédié au travail. « Mais voilà, notre rythme, euh, allons-y » Et donc, euh, on a commencé à créer une uo. Moi, plus, euh, j'ai commencé à, à bosser le contenu, parce que c'est en plus des sujets qui me parlent beaucoup, euh, la psychologie, le couple, etc. Donc, euh, c'est un vrai plaisir. Donc, euh, typiquement, moi, au Népal, on a fait un trek de 15 jours. J'avais euh, presque tout le temps un podcast dans les oreilles euh, sur euh, les différents podcasts euh, du, du couple, etc. Romain, de son côté, apprenait un peu à coder. Il a acheté un vieil ordi en hein, Tanzanie qui demande une patience folle parce
1: que mmh. <rire>
2: pour l'allumer, il faut 15
1: minutes. J'ai appris la patience à un <rire> niveau, je pense que même aujourd'hui, je, <rire> je le rallume, cet ordinateur, je me suis toujours patience. <rire> et puis en fait, je, je pète un vite, câble hein. au bout de deux ans, c'est un enfer cet ordinateur, c'est... Et
2: puis, il faut rajouter à ça les Wi-Fi de là où on ah Oui, est...
1: et puis le Wi-Fi pas, pas forcément toujours <rire> évident à capter, mais... <rire> donc, mais bon. toute
2: une aventure. Ouais. On a avancé euh, pas à pas et finalement, euh, le produit, entre guillemets, était fini à la fin du Tour du Monde. Donc, on l'a lancé quand on était en Colombie, dans notre dernier pays. Et voilà, le gros du travail, donc Romain, ça a été plus... Euh, ben, on y reviendra, mais sur l'outil. Et moi, de synthétiser ces euh, centaines de ressources que j'avais lu, écouté, etc., pour en faire sept thèmes assez euh, voilà, euh, concis pour que bah, les, les couples euh, qui se préparent, ils ont plein de choses à faire, parce qu'ils ont les préparatifs à côté, leur job, potentiellement des enfants, etc., que vraiment ils aient le maximum de valeur en temps euh, assez court, que pour chaque séance, en fait, ils se disent, euh, l'objectif c'est qu'au euh, bout des sept séances, ils aient laissé aucun gros sujet de côté. Et qu'ils aient vraiment abordé tous les points qui comptent vraiment. Quoi.
0: En combien de temps et on fait tous les, tous les
2: thèmes En fait, le rythme est vraiment libre parce que c'est ce qu'on a voulu. Mais grosso modo, pour chaque séance, euh, la partie individuelle, elle prend une heure, une heure et demie. Après, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, etc., voilà. Voilà. Et après, la séance commune, c'est souvent une soirée. Enfin, pour chaque séance, on propose une petite activité, donc soit un brunch, soit un apéro, soit, enfin voilà, en rapport avec le thème de la séance. Donc, c'est minimum deux heures, mais souvent, en fait, en tout cas, nous, quand on a fait les séances et c'est le retour qu'on a de, de nos clients, ben, ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait, une question, on amène une autre, on a le fil conducteur, mais en fait, si le thème te parle particulièrement, ben, la séance, elle peut durer quatre heures, quoi. Et après, ce qu'on estime bien, c'est de laisser au moins 2-3 semaines entre chaque séance, parce que quand même, faut digérer tout ça. Et on parle quand même de beaucoup de choses. Et donc, dans l'idéal, ça fait un programme de 6-7 mois, quoi, si on garde ce rythme de toutes les 3 oui. semaines pour faire les 7 séances.
1: Ça fait 3 heures par séance, ouais. 3 heures par séance, environ, euh, en gros.
2: En oui, tout, minimum, en comptant ouais.
1: tout euh, minimum.
2: Et après, pour chaque séance, euh, donc, il y a, euh, donc, comme on disait, les questionnaires, euh, la partie commune, etc. Et pour chaque séance, on met aussi pour aller plus loin avec plein de, de ressources et de petits exercices pour mettre en place dans la vie de tous les jours. Et là, c'est vraiment chaque couple qui, selon euh, son appétence pour oui. le sujet ou pas, va pouvoir, en fait, s'il le souhaite, il passer beaucoup plus de temps parce est lire le bouquin sur tel sujet, aller écouter tel podcast, etc. Donc, il y a vraiment un format de base. Et ensuite, ceux qui veulent aller plus loin donnent plein de ressources.
0: Ok, et du coup, euh, donc là, c'est votre, entre guillemets, hein, seul produit. Vous n'avez vous, vous avez pas d'autres choses en préparation de, de, Je sais pas. Ce n'était bon, pas du tout prévu, elle, cette non. question, mais ça ah. me vient. <rire> euh, ben,
1: on est en train de travailler sur le, la séance euh, qui, qui sera euh, finalisée d'ici euh, pas trop longtemps. Pour, euh, oui,
2: mais pour ça la préparation de la, reste la séance, produit. ça reste
1: sur le même produit. En, mais, en fait, pour, pour
2: l'instant, on est vraiment concentré sur ce produit-là. Après, on a des idées, je pense, de développement dans plusieurs sens. Le premier, c'est peut-être d'ouvrir, justement, comme on le disait, à d'autres couples, parce qu'on a beaucoup ce retour où, en fait, euh, bah, c'est chouette, c'est l'occasion quand c'est les fiançailles, mais en fait, il y a des couples qui se marient pas et qui euh, ont envie de faire ce type de démarche. Donc, euh, le contenu, il sera pas très différent. Mais voilà, il va falloir un peu repenser la communication pour ouvrir à d'autres couples. Et après, on avait en tête peut-être d'autres moments de vie, par exemple, un petit programme pour l'arrivée d'un premier enfant ou, je ne sais pas, peut-être plus tard dans la vie de couple. Parce que pareil, on a eu ce retour de couples beaucoup plus âgés, entre guillemets, qui me disaient Ah, mais nous, on trouverait ça chouette, là, de se refaire un petit, euh, un petit, un
1: petit boost, un petit un programme. Une piqûre de rappel. Euh... Enfin, même pas une piqûre de rappel, mais ouais.
2: Ouais, parce un... que tu évolues et que, voilà, maintenant, on pensait ça au moment de se marier. Est-ce qu'on est toujours aligné sur ça On a mmh. d'autres envies Enfin, voilà.
0: Ouais, complètement juste bah, on parlait des avis clients donc euh, je vais aller euh, je vais aller... il y en a pour le moment pas énormément et je trouve que c'est quand même bien de, de dire euh, de dire un petit peu tout ce qu'ils disent parce que d'habitude je fais des... je fais un florilège mais mais comme c'est un produit qui est un peu innovant, je préfère, euh, je préfère aller dans le détail cette fois. Donc, euh, je vais aller voir euh, sur Google. Nous avons suivi le programme Union en préparation de notre mariage prévu en 2023. Nous avons fait le choix de cette préparation laïque pour nous engager un peu mieux dans notre future vie de couple. Même après dix ans de relations communes, nous, elle nous a aidé à parler plus profondément de divers sujets, de belles soirées un réel plus sur notre avenir. Nous recommandons avec joie ce programme de préparation au mariage. Je vais y arriver. C'est lundi matin. <rire> <rire> Ensuite, alors celui-là, il est long, mais je pense qu'il est important. J'ai trouvé par hasard ce, ce programme sur Instagram quelques mois avant notre mariage quand euh, nous avions justement envie de faire un parcours psychologique à deux, et chaque séance nous a fait tellement de bien et nous apprend énormément l'un sur l'autre. Principalement, comment améliorer notre compréhension l'un de l'autre, nos besoins, nos types de langage, ce qui est le plus important je crois, et ainsi se sentir mieux ensemble. Nous considérons être un couple sans tabou qui parle de tout ouvertement et nous avons tout de même trouvé plusieurs sujets que nous n'avions pas approfondis Grâce au programme. J'en parle à tous mes amis actuellement, à quel point ce programme est intéressant, non seulement au, pour le couple, du coup, qui souhaite s'engager à long terme, mais aussi aux jeunes couples qui souhaitent mieux se connaître et faire un cheminement ensemble. Bon, elle dit d'autres choses derrière, mais je trouve que c'était important de dire ça. Alors, elle parle du prix. Elle dit, côté prix, je crois que c'est très raisonnable pour le temps que nous y investissons et le progrès psychologique ensemble. Cela nous aurait coûté une fortune avec un thérapeute. Du coup, c'est quoi le prix
1: 380 euros.
0: 380 euros, donc pour toute, euh, toute la préparation. Une oui, oui, vingtaine euh... ouais,
1: d'heures de contenu, en, en fait. Une
0: vingtaine
1: mm. d'heures de contenu, et puis ce que les gens veulent en faire, donc euh, plus ou moins euh, 20 heures aussi.
0: Ok. Du coup, bah, effectivement, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, Lisiane, il voilà, y a des gens qui disent euh, nous avons eu du mal à trouver euh, un parcours de préparation mariage laïque, et Unio a été la solution idéale pour nous. Euh, c'était top de pouvoir prendre du temps au milieu des préparatifs pour se recentrer sur notre couple, le sens de notre engagement. Le format est parfait. Nous avons fait des séances autour de bons apéros tout en étant guidés et cela a été des super moments à deux. Ces moments en amoureux ont été intenses et nous ont permis d'arriver encore plus sereins pour le jour J. Alors voilà, c'était euh, les, les, les premiers. Après, il y en a d'autres, mais, mais euh, je trouve que c'est toujours intéressant de montrer un petit peu euh, ce que pensent les clients euh, de, ben de, de nos prestations et du coup la question suivante c'est une question qu'on doit vous poser tout le temps est-ce qu'aujourd'hui c'est votre euh, pr activité principale
1: ouais aujourd'hui c'est notre activité principale alors on est rentré de voyage comme disait Lisanne tout à l'heure on, on, euh, on s'est dit qu'on allait tester et voir ce que ça donnait bon depuis qu'on est rentré on s'est on vraiment mis à fond parce que ça a commencé à marcher dès le début du coup on est vite pris dans le truc et puis et là aujourd'hui on a essayé d'améliorer le plus possible notre produit donc faire quelque chose de parfait, euh, qui puisse être le plus euh, bah accessible déjà à tous, que ça parle à tout le monde. Moi, le premier, comme je suis un garçon, c'est pas forcément évident de, de, à la base de se dire euh, c'est un truc dont j'ai l'appétence, donc il faut faire un produit qui attire les, même les gens comme moi, enfin comme j'étais avant en tout cas. Donc ça nous a demandé beaucoup de boulot, euh, ça nous en demande encore beaucoup aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est notre activité principale. On, euh... on réadapte un
2: peu toujours, par exemple, on s'est rendu compte au début, on avait fait un programme pour forcément les couples qui n'avaient pas d'enfants. Et en fait, on s'est rendu compte que dans nos clients, 50% en avaient. Et bah ben là, du coup, on a créé la, sur la séance Fonder une famille, une version pour ceux qui en ont déjà. Enfin voilà, c'est toujours avec les retours justement des clients de toujours euh, essayer la de, de mmh. Pareil, justement, il y a pas mal de mecs qui disaient que ça les saoulait de lire. On a fait une version audio. Enfin voilà. C'est tous ces petits trucs. Euh... Plein de
1: petites choses qui font que le produit aujourd'hui ne ressemble plus à celui du début. Heureusement, les choses évoluent, c'est sûr. Et, mais ça nous prend beaucoup de temps. Donc oui, pour l'instant, c'est notre activité principale. Oui. Mais Mais, bien sûr.
2: On n'en on, on vit
1: pas. On n'en on on vit pas. On réinvestit ouais. tout
2: pour l'instant. Et du coup, c'est un peu plus euh, maintenant un moment charnière où euh, bah, on a envie que, euh, que ça y est, on puisse vraiment vivre tous les deux. Ce n'est pas encore le cas, mais on y croit. Voilà.
1: On fait tout pour en tout cas. Ouais.
0: Okay. Et comment vous vous répartissez les tâches au quotidien, du coup Qui fait quoi Alors Ça, ça a été assez intuitif et clair. Ça,
1: ça fait naturellement. Ouais,
0: parce
2: qu'on n'a pas du tout les mêmes compétences. Du coup, euh, Romain était beaucoup plus sur euh, le produit, parce qu'en fait, la, la préparation en tant que telle n'est pas si évidente à concevoir de façon euh, digitale, parce que les deux comptes du couple sont jumelés. Donc, par exemple, quand ils font leur version commune, leur partie commune, ils se connectent juste sur l'un des deux. Ils ont toutes leurs réponses ouais. en face à face qui viennent des deux comptes. Enfin, bref, c'est des choses un petit peu plus euh, complexes. Donc, Romain travaille vraiment euh, sur, sur l'outil. Ouais, c'est même pas le
1: produit, c'est vraiment l'outil euh, technique pour enfin, faire que ce soit ludique. Ça...
2: Ouais. Et aussi, après, le suivi client. Une fois qu'ils sont client. clients, euh, voilà, avoir leur retour, euh, euh, les aider s'il y a besoin, etc. Et euh, moi, beaucoup plus, donc, toute euh, sur la partie contenu donc euh, au début c'est moi qui ai synthétisé tous les thèmes etc, qui les retravaille par exemple cet été on a travaillé avec une thérapeute de couple pour qu'elle relise toutes les séances euh, donc voilà, beaucoup plus sur le génial. contenu ouais et c'était vraiment ouf parce que et on ne s'attendait euh, pas à
1: tant de positivité, elle, elle était
2: vraiment est bon. euh, dithyrambique, elle nous a dit euh, mais moi si tous les jeunes coupes font ça, je mets la clé sous la porte, enfin vraiment euh, génial et
1: mais du coup c'est super motivant c'est euh, trop bien
2: d'une part c'est top pour deux choses parce que la première c'est qu'on va pouvoir l'utiliser quand même dans notre com que c'est validé par euh, voilà, une thérapeute et ensuite pour nous euh, les jours où tu as un petit syndrome de l'imposteur tu te dis ah bah ben non je vends pas du vent euh, voilà même euh, des pros euh, ça vous arrive de... ouais
1: Be moi, ça arrive beaucoup, ouais, bah beaucoup à, à toi surtout
2: ouais, c'est plus dans les personnalités moi je suis beaucoup plus sensible donc je fais beaucoup plus les montagnes russes de l'entrepreneuriat et Romain est beaucoup, euh, beaucoup plus linéaire, linéaire <rire> et <quand même>. ouais.
1: <rire> les zones c'est plus un yo-yo
2: ouais. donc on se complète sur les compétences ouais. parce que, oui, pour finir là dessus donc moi je fais aussi toute la partie marketing et on se complète aussi sur la personnalité, parce qu'en effet, moi, euh, je peux être à fond un soir et le lendemain dire non, mais attends, qu'est-ce qu'on qu fait, fait
1: C'est <rire> ouais. bien, parce que oui, quand t'es à fond, fond fond bah, du coup, c'est toi qui me tire vers le haut. Et euh, quand t'es plus, euh, plus un peu en Déconnager. bad mood, euh, bah, je suis là pour dire oh, non, mais tu te traques là, faut
0: arrêter. <rire> et comment, euh, comment vous vous faites connaître aujourd'hui, euh, à part Instagram alors, au niveau du, de la notoriété, c'est quand même beaucoup
2: Instagram.
1: Oui.
2: On a fait pas mal de partenariats aussi avec des blogs mariage. Là, on est en train de retravailler ce qu'on n'avait pas trop fait, notre référencement naturel, euh, parce qu'on a peu de trafic pour l'instant qui vient de Google. Donc, euh, d'une donc part, là, on retravaille notre référencement naturel et on, on commence tout juste euh, du référencement payant, donc des Google Ads. Là, on va commencer aussi à faire un peu de pub. On a filmé des témoignages clients, donc on va les sponsoriser. Très bien. Euh, ouais, on espère que ça va... Ouais, ça, espère va que ça va, ça va parler aux gens, On va bien gens, rigoler en, fait. en les filmant, c'était vraiment sympa. Et,
1: euh... Mais oui, pour, pour, pour compléter ça, peut-être le... le c'est aussi... Enfin, euh, c'est pas pour rien que Instagram, aujourd'hui, c'est notre premier canal aussi. C'est, comme on disait au début, ce genre de parcours, c'est très peu connu en France. Et du coup, il y a beaucoup... Euh, il y a un gros travail d'éducation entre guillemets à, à faire c'est pas enfin euh, les gens on dit souvent je sais pas les, les gens ils veulent acheter une paire de chaussures bon ben bah, ils, ils vont acheter une paire de chaussures ils savent que c'est une chaussure et ben voilà nous c'est pas pareil il faut il y, y a beaucoup de c'est surtout Lizène qui parle beaucoup avec notre communauté sur Instagram pour pour échanger sur ce que c'est qu'est-ce que c'est exactement euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on propose Il y en a pas mal qui euh, nous prennent pour des officiants euh, de cérémonie aussi. Enfin, sur les donc annuaires, est...
2: on est avec officiant. donc voilà, c'est c'est un
1: peu... bah, Les annuaires, c'est le bon exemple. Il n'y a pas de catégorie qui sur nous correspond ZMQ sur euh, les annuaires euh, pro de mariage. Et euh, du coup... bah. Il y, y a ce gros travail-là de, 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 qui prend beaucoup de temps à, à Lisanne de, de, de faire de l'éducation, de parler, d'expliquer de, ce qu'on fait en fait.
2: Et là, sur ce aussi sur quoi on veut miser, c'est quand même beaucoup euh, de bouche à oreille et de mmh. parrainage parce qu'on a une toute petite communauté de clients, mais pour le coup, tu vois on est satisfait au remboursé, personne ne s'est fait rembourser. Ils sont vraiment hyper euh, promoteurs. C'est
1: des vrais ambassadeurs, oui.
2: Oui,
0: voilà, c'est le meilleur mot. <rire> Vous avez accompagné combien de couples aujourd'hui
1: On doit être sur euh, une trentaine. Une... Ouais, bah, Peut-être un peu moins d'une trentaine. Ouais, je redis 25. Moi. Je veux pas le en, fait, en fait,
2: 25 qui ont vraiment des, des vrais clients qui ont payé. Et après, euh, on a eu beaucoup de testeurs avant. Euh, on a des partenariats et tout. Donc, au total, ça fait beaucoup plus de couples. Mais des vrais clients ah oui, au total, on peut être au double, qui sont compte. sortis de nulle part, entre guillemets. Euh, 25, je dirais.
0: Ok. Et euh, c'est facile de travailler euh, en couple C'est facile de dissocier, euh, de dissocier le pro, le perso De ne pas avoir de tension euh, sur euh, ouais,
2: ça... euh, la vie
0: Globalement, très.
2: Parce que justement, euh, d'une part, comme je disais, le fait que les, les rôles soient bien définis, ça aide vachement. Pareil, pour ce qui est le timing, les deadlines et tout, c'est beaucoup plus moi qui prends le lead et euh, Romain, ça lui va très bien. Donc, il n'y a pas de, de guéguerre, un peu d'ego ou quoi que ce soit.
1: Je
0: va demander qui a le dernier mot en cas de litige.
1: Bah, il a pas... Est-ce qu'il y, est qu y a des litiges On n'a pas posé la question, litiges. On est assez d'accord sur euh, là où...
2: Pour l'instant, on n'a pas eu trop le cas.
1: On veut aller, mais…
2: Mais en revanche, je prends plus le lit, peut-être plus sur… Euh,
1: L'organisationnel.
2: Exactement. C'est pas moi qui vais prendre les décisions comme ça, mais en revanche, c'est moi qui vais dire, on fait une réunion tel jour, on est où de ça, 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 parce qu'en fait, il faut qu'il y en ait un et que naturellement… C'est plus un truc que j'ai fait aussi, peut-être dans mes photos sur Marque.
1: C'est surtout toi dans ta vie de tous les jours, avec les carnets. <rire> ouais, Lisanne a des, carnets, des <rire> carnets pour faire des, des croix et cocher des choses toute la journée. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais <rire> là, j'ai jamais vu à un niveau comme ça. On est, on est à 4 ou 5 carnets différents, pour carnets. 4 ou 5 tâches, et, types et, de tâches différentes. Et
2: justement, c'est peut-être là <rire> J'adore ça, carré. mais c'est vrai que là, c'est peut-être donc c'est facile parce que bon, on n'est déjà pas un couple très conflictuel dans le sens où on met pas les choses sous le tapis, mais euh, on arrive bien à communiquer. Voilà, donc ça, c'est la même chose dans le travail. Tout est bien séparé, chacun a ses compétences. En revanche, c'est vrai que bah, on travaille pas forcément de la même façon et c'est plus là où il faut beaucoup d'adaptation. Justement, moi, je suis euh, hyper. Euh carré, euh, quand je dis on va faire quelque chose faut qu'il y ait une date butoir et puis les étapes pour y arriver et qu'ensuite on le coche et Romain au début il me disait plus on fera ça et puis ce sera fini quand ce sera fini moi j'étais crispée comme jamais quoi.
1: <rire>
0: ouais, vous n'êtes pas pareil sur l'organisation quoi. Non. pas
2: du tout et c'est plus là où il a fallu un peu s'adapter, faire un peu un page l'un vers l'autre, donc Romain peut-être se structurer un peu plus et moi lui laisser un peu plus de mou entre guillemets donc c'est plus sur cette partie là et après, aussi, à trouver l'équilibre pour justement que ce soit pas, euh, ça prenne pas toute la place dans notre vie perso. Et ça, je pense que c'est un travail de très long terme. Bah, ça, c'est plus euh, dur,
1: moi, je trouve, aujourd'hui, Ouais, pense.
2: ça nous arrive très souvent. Bon, après, on a un peu des garde-fous euh, la dernière fois, samedi, on était en train de faire des trucs pour le mariage et tout, et Romain commençait à me brancher sur une eau. Et là, je lui ai dit « Ah non, 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 c'est samedi, on arrête, mais on n'y arrive pas toujours je... ». Et c'est vrai que ça, c'est un travail de tous les jours d'essayer de bien distinguer parce qu'en fait, sinon, c'est jamais fini et euh, on ne décroche pas, quoi. Bah oui,
0: c'est clair. Et euh, vous êtes en, en auto-entreprise ou vous avez un autre statut
2: Pour l'instant, auto en auto-entreprise.
0: Donc, Romain est en travail. je
1: n'existe pas. Je suis un travailleur <rire> irrégulier, euh, travailleur de Londres.
0: Vous avez le droit <rire> d'avoir deux, deux auto-entreprises, hein
1: ouais, Oui, mais il n'y en a qu'une euh, qu aujourd'hui. Après, deux entreprises pour la même, pour Unio
0: il faudrait qu'on y réfléchisse, ouais. en tout cas, pour l'instant... Euh... Why not Ouais. <rire> Ça permet d'avoir deux fois enfin, pour être au plafond, quoi.
2: Ouais, Moi, on n'y est pas encore, donc... <rire> est
1: on, est, pas on, est, on est loin du plafond, encore.
0: <rire> ok. Mmh. Est-ce que vous avez douté avant de lancer le, le, pro... le projet J'ai déjà une partie de la réponse avec le syndrome de l'imposteur de tout à l'heure, mais... <rire>
1: Bah le... Il est plus venu après. Moi, je trouve que en, on en discutait du coup quand on regardait les, les questions tout à l'heure là, et on, on disait que non, non au début, parce que comme elle a dit Lisane, on, on s'est dit on va profiter du voyage pour euh, lancer ça, pour tester, on va voir, et on ouais, était, était vraiment tout, tout le long du voyage, c'était ouais. en mood. Euh, eh ben ça marche ça marche c'est cool ça marche pas ben, ça marche pas enfin on aura essayé c'est pas grave on retrouve nos vies d'avant en fait c'est pas euh...
2: on était vraiment aussi à se dire on aura appris tellement de trucs même si et on, on
1: aura et, et, et on dit toujours ça au final on a appris euh, des trucs enfin euh, avec tout ce qu'elle a lu euh, limite elle peut passer le, le diplôme de thérapeute de couple. Hein. <rire> euh, c'est bon moi je enfin, maintenant je sais coder euh, je ne savais pas avant enfin il a... a... on a appris plein de choses donc au début non c'était vraiment pas euh... Vraiment sans pression, et à la limite c'est plus maintenant, parce que maintenant qu'on a investi tout ce temps, tout cet argent, enfin, aujourd'hui news c'est notre petit bébé, enfin c'est notre quotidien de, depuis, euh, depuis plus d'un an maintenant, euh, où on y pense tous les jours, on travaille dessus tous les jours, et c'est maintenant où euh, la pression elle est un peu là, on, on doute, euh, on n'est pas forcément dans le doute, mais on commence un peu plus à se poser des questions, et à se dire, euh, en fait, il faudra bien qu'un jour,
2: on n'en euh, vive, on,
1: on, on, on vive, vive pas et qu'on se décide ce qu'on fait. Quoi.
0: Et, ouais. et du coup, vous avez fait euh, des erreurs euh, au début ou, ou même euh, récemment que vous pourriez partager pour que les autres ne fassent pas les mêmes
1: oh, Oui, on Moi, bah,
2: peut... <rire> <encore. rire> euh, voilà, Une chose que je ferais vraiment différemment, c'est qu'on a travaillé entre guillemets le produit, le service. Et euh, on a lancé euh, le jour J, euh, Instagram, le produit, le site, etc. Et en fait, moi, si c'était à refaire, je travaillerais ma communauté en amont, donc donner beaucoup de valeur sur le couple, etc. Et une fois que j'ai un peu cette communauté, enfin, je j'aurais fait en parallèle et le lancement, une fois que j'ai cette communauté. En fait, tout le moment où on a travaillé sur le contenu, j'aurais déjà travaillé sur la communauté pour que quand je lance, euh, j'ai du monde autour de moi, quoi.
0: Ben, on est d'accord. Ben, parce que, en fait, ça participe au, au fait de, d'apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous proposez. Et après, ben, quand vous lancez le produit, ben, ou la, ou le service d'ailleurs, ben, les gens, ils, ils sont déjà convaincus, en fait, conquis. Donc, oui, oui, oui je suis, je confirme. J'aurais, je, je, enfin, c'est, c'est un truc pour, pour, enfin, moi, mon compte Wedding Gang, c'est aussi comme ça que je l'ai construit. J'avais commencé à, à parler d'une formation euh, et à la lancer peut-être il, il y a quelques temps avec, avec une amie et, et finalement on, on a décidé de, de, de toujours travailler ensemble mais différemment bref et, et, et du coup là je vais la sortir maintenant la formation et je sais que ma communauté euh, est plus grande que quand je l'ai fait il y a six mois et donc du coup forcément ben, j'espère avoir plus de, de monde qui me suivra. Donc ouais ouais je je, je valide. <rire> OK, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez écouté les autres podcasts mais je finis toujours par des petites questions un peu plus euh, un peu plus perso mais même si c'est toujours dans le pro. C'est euh, qu'est-ce que vous avez appris sur vous depuis que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat Sur vous, alors du wow, coup pour vous, aimer. ça peut être sur vous en tant que couple et sur vous en tant que personne.
2: Bah, en, en tant que couple, c'est qu'on peut travailler ensemble et qu'on a envie. Parce que c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Euh, on passe quand même nos journées ensemble et tout, et euh, ça aurait pu être vraiment lourd. Donc on essaye quand même de rééquilibrer. de j'espère ouais. euh, si j'ai un déj, spontanément, je me dis, ah, je vais le proposer à Romain. Mais en fait, non,
1: pas du tout. Il
2: <rire> faut essayer de prendre nos temps séparés. On mais, continue
1: d'être du euh, temps ensemble. On quoi. passe
2: quand même beaucoup de temps ensemble ouais. et euh, ça, 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 ça va. Et moi, Personnellement, ah, sur euh... moi,
1: ouais, non, je
2: pas bah, la persévérance et peut-être
1: moi, j'aurais dit de ne pas être, pas, être, pas être frileux, enfin, pas frileux, mais de je pense que si on m'avait dit pareil il y a quelques années ou quoi euh, de lancer ma boîte ou pas, je, je pense que je l'aurais jamais fait et le fait de le faire à deux, justement en couple. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu tout aussi l'objet de la dernière séance d'union de, de parler des projets individuels et, et communs. C'est que le couple, c'est aussi un, un catalyseur de, de, de tout ça, et que tout seul, je l'aurais jamais fait. Et euh, là, le fait d'être à deux, d'être tous les deux, eh ben, en fait, c'est possible et c'est trop bien parce que on a eu le courage de se lancer tous les deux dans ce truc-là, et qu'en fait, ouais, il y a rien d'impossible enfin, quand on a envie, on, on peut, en fait. Ouais,
2: c'est ça. Est vraiment une de nos convictions sur le couple, c'est qu'on entend beaucoup, euh, c'est un frein à mes projets, à ma liberté, etc. Et moi, je et le vois vraiment à l'opposé. C'est euh, le fait d'être bien dans son couple, moi, ça me permet d'oser plus, parce que je me dis, bah, au pire, de déplacer, il y aura encore ouais. nous deux, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, en effet, moi, je sais pas si j'aurais lancé un truc toute seule. Peut-être plus tard, mais euh, voilà. Le fait d'être à deux, ça nous, on ne sait pas trop poser de questions et. Euh, tout est pensé... évident, quoi. Mais... Ouais, après, ce qui est moins évident, c'est que, par exemple, je ne sais pas, si on... on parlait plus tard d'avoir un enfant ou quoi, il bah, n'y a pas le côté, il y en a un qui a sa sécurité et machin, on est vraiment tous les deux là-dedans et du coup, cette incertitude liée à elle est encore plus complexe qu'on est tous les deux dedans. Quoi.
0: Et ouais. Et du coup, un conseil d'entrepreneur qu'on vous a donné et qui vous servira toute votre vie
1: ah, Moi, je dirais que et ça peut être une erreur qu'on... Ah, je crois qu'on ne l'a peut-être pas trop fait, mais l'erreur de, de de croire enfin euh, d'attendre d'avoir le truc parfait pour euh, se lancer quoi qu'il faut arrêter de toujours euh, toujours attendre d'avoir le truc parfait Mieux mais dans que la parfait. vie en général alors beaucoup c'est vachement valable pour euh, l'entrepreneuriat mais mais même dans la vie en général euh, d'arrêter de se faire du souci pour les 20% restants alors que 80 euh, ils sont déjà bien ils sont sont déjà parfaits pour euh, ouais. pour lancer pour avancer dans dans la vie quoi
0: il ouais, y, euh, y a la citation euh, « fait est mieux que parfait », il y a « le mieux est l'ennemi du bien ».
1: Ouais, exactement. Mais c'est difficile du coup de en tomber dans le difficile. truc. Moi, c'est mon, mon problème. C'était mon problème. Qui a et... plus
2: évolué là-dessus, Romain Vraiment, au oui. début, c'était euh, peut-être par ta formation. Il faut que ce soit fini comme ça.
1: Fini, parfait. Et, et euh... en fait, non, c'est pas Alors ça. Alors le... qu'en plus,
2: même quand tu crois que c'est parfait, ça n'est pas parce en fait, que tu as des oui. retours de clients et que ouais. en fait, tu évolues. Donc, euh... il ouais. être
1: parfait. En fait, c'est pas ça. En il fait. faut se faire violence pour y
2: aller, même quand c'est pas. Nickel, quoi.
1: Donc quoi ouais, le conseil serait ça. Enfin moi le mieux serait ça de dire c'est pas. Non c'est vrai. Ouais. Pas attendre que ce soit parfait.
2: Ça, ça te voit aussi Lydiane Ouais. Ok. Enfin, ça et aussi le côté. Euh, bah faut donner de sa personne quoi. Euh, c'est pas comme quand on était derrière un bureau, euh, mis un truc là, euh, il faut
1: tourner le Reels. Non il n'y a personne qui. Qu <rire> personne derrière toi pour me <rire> dire. Euh...
0: D'ailleurs comment on va faire un Reels à trois là Ça va être. <rire> <rire> ah ouais. Ça moi, va.
2: Être... Je te prête mes
0: <rire> non mais c'est bien, c'est bien de, faire, de le faire à trois. C'est euh, ça peut être rigolo, ça peut être rigolo justement. On va, on va, on va réfléchir à ça. Ouais, si vous bon. avez vu que j'en fais un à chaque sortie de podcast. Donc euh, ouais. on a fini sur ta partie, Lisiane, sur ce que sur le conseil que tu voulais donner. Je sais plus. Je suis perdue. Oui, J'ai eu le rire dans, dans la tête et je me suis dit merde. Il va falloir qu'on passe un rire euh, avec trois personnes. Non
2: c'est ça, ça euh, pas trop avoir. En termes d'ego, quoi, lâcher un peu, euh... pas grave si on fout un peu la sur un truc ou quoi, ouais, il faut donner sa personne, coup. quoi.
0: Ouais, d'accord. Oui, <rire> en règle
2: générale,
0: même, si... ouais, faut
1: oui. mettre son amour propre de côté Parfois, sur certains ouais. trucs. Ouais, mais <rire> oui. Non,
0: mais en fait, on s... On s... ce que j'ai dit dans un des des reels que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on est toujours plus dur avec soi-même que les autres, alors ouais. que les autres vont trouver ça cool, en fait, ouais. au final. Donc euh... hum. oui, je suis d'accord. Euh, votre citation préférée.
1: Euh, bazar.
2: bah moi, je l'ai. C'est celle que tu disais tout à l'heure. J'aime bien euh, mieux fait que parfait.
1: Ok. Et toi, Romain Alors, moi, il faut savoir que je lis très peu, quand même. <rire> Et... Ça peut être un truc que tu
0: dis tout le temps. Euh, c'est cita que... ta citation préférée. C'est peut être toi qui dis. Euh... Qu que... tu dis tout le temps. Ouais.
1: Non, mais oh, c'est pas une citation. mais... Ah, il
2: s'est ouais, fait tatouer un truc, quand même. Tu peux ah, dire,
1: mais moi, moi, je pensais. J'allais je pens... <rire> dire autre chose. Mais le. le... C'est peut-être pas une citation. Mais moi, je suis plutôt du. De... Du style euh, à, à toujours me dire « bon, c'est pas grave en fait, c'est plus important que... » Enfin, à toujours à essayer de prendre de la hauteur et à relativiser optimiste. sur les choses. Et, et du coup, ça fait que du coup, je suis globalement assez optimiste dans la vie. Et qui fait aussi que je suis assez linéaire, contrairement à Elisabeth qui est assez yo-yo. <rire> c'est que je suis plutôt dire à, à me dire euh, « non, ah, mais en fait c'est détente, c'est pas grave. » Il n'y a rien de grave dans la vie. Ah, je pense que c'est plutôt ça je trouve... Je trouvais rien de grave dans la vie et euh, c'est facile dans mon canapé à, à Saint-Etienne et, euh, <rire> et je veux bien le concevoir, mais euh, c'est quand même quelque chose que je pense et que j'ai vraiment au moins.
2: Et, et le, le tatouage Je tous les deux, ouais voilà. Ce qu'il y a sur le, ah tatouage. Oui, le
1: tatouage. Alors c'est un tatouage, j'en ai pas les. Donc on n'est pas trop sûr. Donc ça fait... Euh, ça ça fait il y a, a gens, une grosse si insulte je, dessus. Je vais avoir une un grosse insulte, voilà. ou un truc bien. <rire> mais euh, non, c'est censé être euh, la chance souris aux audacieux.
0: Eh bien, ça, c'est une citation, c'est mar... merveilleux
1: voilà. C'est Et ça, ça, en peu, plus, ça nous, re... euh,
2: ça nous relie un peu tous les deux parce qu'on est vraiment convaincus de ça. Par exemple, quand on était en tour du monde,
1: se tout le monde nous
2: disait euh, Vous avez trop de chance et tout. On était là, mais tu, tu, veux, tu veux le faire, toi Fais-le. Euh, ouais, peut-être.
1: Bah, bah fais-le. Fais voilà.
2: Bah, non, mais je peux pas. À chaque fois, les que c'est des trucs, rien à voir. Euh, et donc, arrête de me dire que j'ai de la chance, juste. Je l'ai fait quoi, quoi. Ouais. Donc, euh, je comprends bien qu'il y a certaines situations qui sont plus compliquées ou quoi, mais enfin, autour du monde, on a vu des gens qui avaient trois sous en poche, vraiment. Juste, c'était leur rêve, ils se sont euh, démerdés d'une façon ou d'une autre. Et ça, moi, j'y crois vraiment. Quand on veut, on euh, peut. Que quand on est euh, passager de sa vie, oui, il ne se passe rien. Mais euh, juste si tu non, te mets. c'est beau, ça. Euh, si au volant. Ça, ça
1: c'est à retenir, ça. <rire> ça
2: change tout. Ne pas être pas passager de tout. sa vie.
1: Voilà. Ah, mais ça,
2: mais vraiment, par... Et une fois de plus, c'est la séance 7 euh, d'union sur les projets de vie commun et tout. Je trouve que, il bah, y a beaucoup de gens qui les laissent un peu de côté par confort, par plein de choses. Et en fait, euh, parfois, il faut juste vraiment se poser et se dire euh, qu'est-ce qui a fait. vraiment d'importance. Ouais. Et OK, ça, on veut le faire. Bah, ça va pas se faire tout
0: seul.
1: Donc Quand on le fait
2: euh, On le fait quand euh, bon. Comment
0: Quel moyen ouais. Quelle euh, liste quel carnet. quel carnet Quel carnet Surtout quel carnet Et quelle quel <rire> croix Quelle couleur euh, co cocher la croix Tout ça. L'occasion d'acheter <rire> un nouveau joli petit carnet, quoi. Tout à fait. <rire> OK. Et vous voyez où dans 10 ans ah, alors ça, Dans ça, ça change
1: toutes les 5 minutes pour nous, mais euh... moi en ce moment je me vois en Asie, euh, <rire> en train de faire du surf le matin et travailler l'après-midi. Ouais, mais... ouais, pas forcément Bali. Euh, <rire> je sais pas. Enfin Bali, je connais pas. Je et suis jamais allé. Mais c'est trop bien Bali. Euh, peut-être, euh, ouais, peut-être un truc un peu plus root. À
0: Bali c'est route <rire> Tu rigoles quoi <rire> Ça ouais, dépend où tu vas, même... mais ouais oui. voilà.
1: Il y a peut-être de Bali alors.
2: Oui, je pense que ça dépend où tu vas.
1: Ouais. Mon beurre, Mais pas.
2: en fait, on, on change beaucoup et c'est ça qui est un peu en, en ce moment inconfortable dans notre vie c'est que tout dépend de projets qui sont entre guillemets encore un peu incertains parce que c'est le début du new. Euh, on a un autre petit projet, un autre gros projet, gros projet à côté. Pas un petit bref. Projet. Et c'est des choses euh, voilà, qui sont. C'est quoi On est en train de chercher un domaine à acheter dans le sud pour organiser
0: des mariages. <rire> Ok, vous allez devenir... Euh... Ok, cool. Trop bien.
2: Mais en effet, en fonction de ce qui se fait
1: ou
0: ouais. pas, on sera peut-être peut dans
2: le gar et pas au Vietnam. Pas euh, Vietnam. Donc... Pas vrai. Vrai. Bah,
0: tu peux être au Vietnam en vacances pour faire du surf quand même.
2: Vrai. Au Vietnam l'hiver et l'été... Euh, dans donc, le gar
1: Il faut encore donner voilà. le point Après, de Après, il mais... y,
0: y a des événements l'hiver aussi. Hein.
1: Se vrai. Bah nous, euh, on se marie, On a et tellement d'envie, de, euh, d'envie de de, de 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 choses, d'objectifs et tout ça que on, on fait se fait des bien. points
2: d'étape le prochain et en janvier donc. <rire> Romain ah oui c'est vrai.
0: vrai oui.
1: Je l'ai dans mon agenda, ouais. agenda. c'est pas toi qui l'as mis je pense. De Google. Non.
0: <rire> ok.
2: Non mais c'est important pour. Euh, Là, typiquement, on se dit qu'est-ce que ça va devenir et tout. Et en fait, je trouve faire des gros points d'étape, ça permet d'ici le point, comme on sait qu'on va en parler à ce moment-là et se poser des grosses questions, mmh. et ben, d'ici là, ça dégage l'esprit. On se dit là, on est en, on donne tout et puis on se posera à ce moment-là. Plutôt que si chaque Bien semaine, sûr. on se dit euh, où est-ce que ça va et tout, là, d'avoir une espèce d'échéance, ça permet d'être, euh, on fonce d'ici là et puis on... on... On verra où on
1: en est en janvier, par exemple. C'est
0: clair. Et donc, la dernière question, c'est qu'est-ce que vous auriez voulu savoir avant de vous lancer dans le mariage
1: euh... Avant de nous lancer dans le mariage Dans le en business tant que... du mariage oui. ou dans notre couple
0: Dans le business du mariage. <rire>
1: ah, c'est pas la même réponse. C'est
0: pas coup. la même réponse, <rire> j'imagine.
1: Qu'est-ce qu'on aurait aimé en... savoir
2: En fait, pour moi, c'est rien en particulier, mais c'est des choses que connaître tout l'écosystème, ça prend vachement de temps. Et en fait, si dès oui. le début j'avais su qu'elles étaient les bons interlocuteurs, etc., on aurait gagné du temps. Mais en fait, un peu comme dans tous les domaines, je pense.
1: On découvre et on en découvre encore, donc on. Ouais. On est encore des novices du, euh, du mariage.
2: Ouais, mais en particulier, j'essaie de réfléchir. J'ai pas
1: quelque chose en particulier, moi. Euh... Mmh. Mais c'est peut-être plus une question qui s'adresse à toi, vu que moi, je... moi, je suis plus sur l'outil.
0: Mmh. C'est moi en contact finale. avec le, le milieu, entre guillemets.
1: Ouais.
2: Ouais, non, euh, ça c'est plus euh, mariage et entrepreneuriat en général, c'est que je sais pas si toi t'as vécu ça, mais euh, t'as une cible en tête, donc nous c'était euh, surtout euh, couple sans enfants, grande ville, CSP+, entre guillemets, et en fait après t'as la réalité, et tant mieux, mais qui est pas du tout ça, on a plein de couples qui ont, euh, qui ont enfants, des enfants déjà mais... de 8 et 10 ans, euh, qui, voilà, qui ont rien à voir entre guillemets avec le couple qu'on avait en tête, et ça je pense que c'est hyper important de du coup rester flexible et euh, s'adapter à, à qui on a vraiment
1: face de nous plus que la ouais. personne qu'on avait imaginé quoi. faut pas rester buté sur son personnage il faut <rire> être à jour régulièrement ouais. quoi
0: c'est ça c'est ça oui oui <rire> après euh, bah, moi c'est un peu différent c'est euh, c'est que en fait je me suis pas du tout niché euh, quand j'ai quand j'ai démarré et là plus j'ai plus je, plus j'avance plus je me niche parce que comme je disais okay. dans le dernier podcast avec euh, Quincy euh, je vais, euh, je vais vraiment euh, maxer euh, au niveau communication. Hein, je vais toujours accepter des, des couples euh, hétéros et tout, mais mais je vais maxer sur la communauté euh, LGBTQA+. À partir de, de maintenant. Trop bien. Donc, Trop bien. Euh, donc oui, plus ça va, plus je me niche parce qu'ils faut... se marient cérémonie laïque et en plus ils sont de la communauté LGBT donc euh, enfin LGBTQA+. Donc okay. euh... bien, ils faire une yo. Ouais aussi. Faire une yo aussi. <rire> donc, ça
1: va aussi au couple LGBT. <rire> <rire>
0: Ok, en tout cas, un grand merci. C'était hyper intéressant d'apprendre à vous connaître. Et puis, euh, bah, j'ai hâte de, de le faire écouter euh, aux auditeurs. Merci moins, infiniment. Super moment. Moi aussi. Et euh, je vous dis à très vite. À très vite. À très, très vite. Salut. Bye. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode